0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의
1: 기자는 은지오 기업. 시사인 김은지입니다. 오늘
0: 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다.
1: 네. 이태원 참사 막말을 한 시의원에 대한 징계가 제대로 이루어지지 않고 있다. 이런 지적이 나오고 있습니다. 김민나
0: 창원시의원 아직도 징계가 안 된다고요?
1: 네. 그러니까 이태원 참사 관련해서 제가 차마 여기서 옮길 수도 없는 막말을 쏟아낸 바가 있는 인사인데요. 나라
0: 구하다 죽었냐 그러면서 뭘 발휘한다 뭐 말도 안 되는 얘기를 했습니다. 이거... 어 좀, 인격이, 인간이 이 선을, 뭐, 이런 얘기가 많이 나왔어요.
1: 네, 창원시원. 비례대표 1번으로 당선됐던 인사인데
0: 국민의힘입니다.
1: 네. 창원시의회에서는 이제 윤리위원회 회부를 했었고요. 예. 그래서 이제 가장 징계 수위가 높은 제명안이 올라간 바가 있습니다. 제명하기로 했는데 안 됐죠. 네, 그런데 부결됐다라고 하고요. 그래서 결과적으로 이제 국민의힘 소속 시의원 대부분이 이제 반대표를 던진 결과다. 이렇게 알려져 있는데. 그러면 다 끝나는 겁니까?
0: 아무런 그런 징계도 없이 끝납니까? 예,
1: 대신에 이제 다시 이제 제의를 해가지고요. 출석정지 3 0일 제재가 올라가긴 했습니다. 한 달. 네. 이제 이것은 이제 가결이 됐었는데요. 근데 이 또한 유급 휴가 아니냐 이런 비판을 사고 있습니다. 아그
0: 돈도 주고 주가합니까 네. 네 월급을
1: 400만 원 가까이 받았다라고 하고요. 이 기간 동안에요. 그리고 출석 정지가 된 30일 기간 동안은 사실상 휴액이랑 겹쳐가지고는 출석 정지가 아무 의미가 없었다. 이런 지적이 나오고 있요 아무런 있거든요.
0: 제재가 없는데. 근데 사실 이 정도로 좀 무리를 일으키고 윤리적으로 이렇게 지탄을 받으면 당 내에서 좀 징계해야 되는 거 아닙니까?
1: 네. 실제로 아마 기억을 하실 텐데요. 이제 과거에 국민의힘에서는 윤리위를 열어서 이준석 전 대표가 품위 유지 위반 등을 했다라는 이유로 당원권을 정지한 바가 있습니다. 그렇죠. 그런 이슈들을 떠올려보면 이런 사건들도 당연히 윤리위가 좀 움직여야 되는 게 아니냐라는 생각하실 수 있을 텐데. 윤리위가
0: 여기에 이렇게 움직여야 되는 거 아닙니까?
1: 네. 실제로 이제 윤리위의 회부가 되긴 했습니다. 사건이 이제 논란이 되자 바로 국민의힘 경남도당에서 윤리위의 회부를 했는데요. 그런데요. 하지만 아직까지 징계 의결을 하고 있지 않은 상황이라고 합니다. 아직까지요? 네, 이제 그러다 보니까 징계가 제대로 이루어지지 않고 있다 이런 지적이 나오고 있습니다.
0: 출석 정지 30일인데 돈도 받고 그다 그 동안에는 회기가 열리지 않아서 그냥 뭐 전혀 아무런 제약이 없고 네 그렇습니까? 참 윤리위는 열리지 않고 김이나 창원시 의원 얘기였습니다. 다음 이야기는요?
1: 네. 앞으로 한강에서 치맥이 어려워질 수도 있다. 이런 보도가 나왔습니다.
0: 한강 하면 치맥이죠. 이렇게 생각하는 외국인도 많다고 하는데 무슨 얘기입니까?
1: 네. 서울시가 조례 개정안을 입법 예고했다라는 조선일보 보도인데요. 그러니까 어떤 내용이냐면 강, 한강공원, 석촌호수 이런 곳에 금주구역으로 지정할 수 있도록 하는 내용의 조례 개정안을 입법 예고했다라고 합니다.
0: 그러니까 그러면. 한강에서는 이제 금주가 안된다. 아니요, 어, 금주해야 된다.
1: 네네, 우선은 지정을 한다는 건 아닌데요. 이제 금주구역으로 지정할 경우에는 과태료 10만 원을 부과하도록 한다는 라 내용인데 네? 이제 관련된 법이 이제 개정됨에 따라 가지고 이런 식으로 바꿀 수 있다는 라 것이거든요. 관련 안은 이제 3월에서 4월 사이에 서울시 의회에 상정될 예정이라고 합니다.
0: 자, 그런데 뭐 찬성하는 사람도 있겠지만 반대하는 의견도 만만치 않을 것 같은데요.
1: 예, 아무래도 겨울이니까 지금은 좀 그런 인사를 보기 어렵지만 말씀처럼 여름에 대표적인 한강 풍경이라고 하면 치맥이 대표적이지 않습니까? 이것도 뭐 강바람
0: 맞으면서 맥주 하나 먹으면 괜찮지? 그렇게 생각하는 사람도 있습니다. 저는 콜라를 먹어서 잘 모르겠지만.
1: 네, 이제 게다가 이제 배달업이 워낙 성행하고 있다 보니까 주변 자영업에도 영향을 미치고 있는 사안인데요. 네? 하지만 또 이제 그 불의 사고가 있었던 상황이 있지 않았습니까? 아, 그렇죠. 이제 과거에 이제 의대생이 숨지면서 한강공원 내 음주 문제가 있다 이런 지적들이 꽤 있었던 바가 있어서요. 지금 여러 가지 논란에 휩싸여 있다라고 하는데. 코로나 때는
0: 한강에서 음주 안 된다 이런 행정명령도 있었는데 지금은 그런 게없지요네
1: 그렇습니다. 그때도 전체는 아니고요. 10시 이후에 공원과 강변 등 야외 음주를 금지하는 행정명령 내린 바가 있습니다.
0: 아무튼 서울시 그리고 서울시의회 이번에는 좀 시민들의 얘기를 좀 들었으면 좋겠어요. 좀 어떻게 생각하는지 좀 물어보고 물어보고 결정했으면
1: 좋겠습니다. 네. 워낙 이제 찬반이 갈리고 있는 사안이다 보니까요. 서울시에서도 지금까지는 좀 신중한 입장이긴 하거든요. 네? 말씀처럼 시민과 전문가 의견을 충분히 수렴해서 특정 장소나 특정 시간대 음주행위를 일부 제한하는 방식 이런 것들 다양하게 검토하겠다라고 했는데 아마 된다 하더라도 특정 시간대에 머물지 않을까라는 예측도 있긴 합니다.
0: 강강변뿐만 아닙니다. 다른 구역도 음주 관련 제재 받을 수 있습니다.
1: 네. 개정조례안에 따르면 이 서울시가 도시공원, 하천이나 강구역 그리고는 공공도서관, 어린이집, 유치원 이런 곳만이 아니라요. 아파트 같은 공동주택에서도 복도 계단, 엘리베이터, 지하주차장 이런 곳을 금주구역으로 설정할 수 있다라고 합니다. 네. 이것도 전체 시간은 아니고 일부를 할수 있다라고 하는데요. 물론 조례안은 시의회를 통과해야지만 이제 실제적으로 효력을 발휘하는 것이긴 합니다. 복도 계단 엘리베이터에서. 또 술을 먹고 있는 사람이 있나요? 근데 가끔 이제 온라인 커뮤니티에 짤 같은 것들로 올라오는 걸 봐서는요. 없는 일은 아닌 것 같습니다.
0: 네. 알겠습니다. 아무튼 시민의 뜻을 좀 물었으면 좋겠습니다.
1: 서울시 서울시 의회 말입니다. 마지막으로 만나볼 뉴스는요. 네. 풍선 하나가 미중 간의 갈등을 다시 격화시키고 있는 상황입니다. 아, 풍선
0: 때문에 지금 굉장히 신경전 거세지고 있습니다.
1: 정찰풍선이죠, 이그 풍선이? 네, 이제 우리가 흔히 생각하는 그런 작은 풍선은 아니고요. 버스 세대 크기의 큰 풍선이라고 합니다. 크네요. 네, 물론 이제. 실제 풍선이 뜨는 원리와는 같아서 헬륨이 들어가 있다라고 하거든요. 네. 그래서 멀리서 봤을 경우에는 이제 풍선처럼 보이고 실제 풍선의 원리이긴 한데요.
0: 달처럼 보이더라고요.
1: 네. 이제 미국에서도 굉장히 지금 이거 가지고 난리가 났다라고 볼수 있는 상황인데 네. 블링컨 장관 같은 경우에는 원래 어제 중국을 가기로 했었거든요. 었 예. 그런데 이 문제가 용납할 수 없는 무책임한 행위다라고 문제제기하면서 방중을 당일에 취소했습니다. 네. 이번 방중 같은 경우에는 바이든 행정부 장관으로선 처음으로 시진핑 국가주석 등과 회담할 예정이었다라고 하는데요.
0: 예정돼 있었는데 미중 갈등 조금 해결되나 했는데 더 나빠졌어요.
1: 네. 이제 그런 상황으로 가고 있습니다. 심지어 정찰풍선은 7일 동안 미국의 남동 방향으로 횡단했다. 라고 미국 국방부가 밝히고 있는데요 물론 이번에 처음 있는 일은 아니다 라고 합니다 과거에 적어도 세번 그리고 바이든 행정부 들어서도 한번 연공을 통과한 적은 있다라고 하는데요 이렇게 오랫동안 일주일째 풍선이 있었던 적은 없었기 때문에 논란이 되고 있는 상황인데요 그래서
0: 격추시켰어요?
1: 네 이제 물론 발견은 좀 빨리 했다라고 합니다. 이제 그럼에도 불구하고 이제 특정 그 장소에서 잘못 떨어뜨릴 경우에는 오히려 더큰 사고로 이어질 수가 있어 가지고 계속 지켜보다가 사람이 없는 곳에 갔을 때 이제 4일에 격추시켰다라고 하는데요. 자,
0: 정찰 풍선 격추시켰습니다. 그런데 중국은 항의합니다. 이거 정찰 풍선 아니다. 이렇게 얘기하죠.
1: 네, 그렇습니다. 미국이 무력을 동원해서 과잉 반응을 했다. 이렇게 주장을 하고 있는데요. 네? 그것이 국제 관례를, 관례를 엄중하게 위반했다라는 식의 주장도 하고 있습니다.
0: 정찰풍선을 보냈으면 미국에서 발끈할 만도 하는데 중국에서 뭐라고 합니까?
1: 네. 그러니까 이것은 관련 기업의 정당한 권익이다라는 식의 주장을 하고 있는 것인데요. 기업에서
0: 뭐 다른 걸 지금 모으고 있다 이런 얘기인가요? 네. 이제
1: 군사적 목적이 아닌데 미국이 과잉으로 반응한다라고 하는 것이 중국 반응이긴 한데 이게 당장 보이고 위성으로도 사실은 이제 찍을 수 있는 건데 저런 식의 풍선으로서 왜 이렇게 시각적인 도발을 하는 것이냐라는 의문들이 있거든요. 네. 이제 그에 대해서는 그 자체, 그러니까 포착되는 것 자체가 목적이다라는 지적이 나오고 있습니다. 포착되는 게.
0: 네. 목적이라고요?
1: 네. 중국이 미국 연공까지도 이런 것들을 침투할 수 있는 첨단 기술을 가지고 있다라는 걸 보여주고 싶어 한다라는 분석도 있는데요. 네. 게다가 이제 지금 미 하원 의장이 또 대만을 조만간 방문할 예정이다. 이렇게 보도가 나오고 있거든요. 메카시
0: 하원 의장이 또 다시 가요. 그러면 굉장히 또, 또 미중 갈등, 군사적 긴장이 렇게 고조되는데.
1: 네. 아무 기억을 하실 텐데요. 작년 8월 달에 낸시 펠로시 하원 의장이 대만을 방문하면서 이중사에 네. 굉장히 갈등이 커졌었고요. 우리도 그런 것들을 좀 느낄 수 있는 압력이었거든요.
0: 군사적 긴장이 너무 높아서 어 당장 지금 중국이 대만 침공하는 거 아니야? 이렇게 걱정하기도 했잖아요.
1: 지금 여러모로 그런 걱정들이 점점 에스컬레이션 되고 있는 상황이다라고 하는 우려도 있는 상황인데 네. 예, 풍선 같은 경우에는 이런 식으로 군사적으로 쓰 이미 이꽤 있었다라고 합니다. 저도 아, 이번에 처음 알게 됐었는데요. 네. 예, 열기구나 풍선 같은 경우에는 18세기 프랑스에서 처음 등장을 했었는데.
0: 이게 군사 목적으로 좀 발명됐다 이런 얘기도 있어요.
1: 네, 그래서 2차 대전 때는 요 일본에서는 미 본토로 풍선포. 폭탄을 날려 보낸 적도 있다라고 합니다.
0: 아, 그래 일본이요?
1: 네, 구0개 이상 보냈었는데요. 이제 물론 다 효과를 발휘한 건 아니고요. 어, 천개 미만으로 이제 미 본토에 도착했다라고 하는데 심지어는 어떤 거는 이제 미국 오리 오리건주에 떨어져 가지고 민간인이 사망하는 일까지도 벌어진 바가 있다고 합니다.
0: 천 개나 일본에서 미본토로 보냈다고요? 아, 네, 9천 대단하네. 개
1: 보냈는데 그 중에 천 개니까 이제 뭐 아홉 개 중에 한 개다 이렇게 보는 상황인데 그래도
0: 뭐천 개면요. 그리고 가다가 또 중간에 떨어졌는데 또 피해를 입기도 그럴 했을 수 텐데. 있죠. 네. 예.
1: 그렇기 때문에 이러한 과거가 있기 때문에 미국 입장에서는 이런 중국의 정찰 풍선이라고 하는 게 도발로 느껴질 수밖에 없는 상황인 것 같습니다.
0: 나쁘겠죠. 기자들의 수다 지금까지 시사인 김은지
1: 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네. 고맙습니다. 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 빛보다 빠르게 슉슉 바람보다 가볍게 슉슉 경제공부 술술 경제를 알아야 인생의 고수가 된다 경공술 오늘의 경제선생님 김광석 한양대 겸임교수 모셨습니다 어서 오십시오 네 안녕하세요 네 1월이 지났는데요. 네. 어, 선생님한테 배웠는데, 예. 네 경제 배웠는데, 뭐 나아지지 않고 있습니다. 아직. 네. 네 저희 가게는 아직 나아지지 않고 있습니다. 자 그런데요. 네. 음, 아, 올해 경제 전망 그렇게 좋지 않은 것 같아요. 그런데 네. IMF에서 세계 경제 전망치는 조금 높였더라고요. 네. 하지만 우리나라는 낮춰 잡았더라고요. 왜 그렇죠?
2: 굉장히 아이러니하죠. 예. 팩트부터 말씀드리면. 네. IMF가 경제 전망 보고서를 네번 냅니다. 네. 근데 지난 10월과 이번 1월과 차이 값을 말씀드리는데 네. 세계 경제는 2.7%에서 2.9%로 상향 조정했습니다.
0: 어, 그러니까 어, 걱정보다 나을 거예요 네. 이렇게 얘기하는 예, 예. 거죠.
2: 미국 경제도 0.4% 포인트나 상향 조정했고, 어 많이 올랐네요. 중국을 0.8% 포인트나 상향 조정했습니다. 예? 그러니까 종전보단낫다라는 뜻이지 그렇다고 지금 세계 경제가 좋다라는 뜻은 아닙니다. 그렇죠. 근데 우리나라 경제는 지난 10월에 전망했을 때 2.0%였는데. 네. 근데 1.7%로 0.3%포인트는 하향 조정했어요. 왜
0: 우리나라한테만 그래요?
2: 정말 이 주제는 지금부터 1 시간 이야기해야 될 주제이긴 한데. 네. 몇 가지만 좀 집중적으로 말씀드리면. 네. 있냐? 먼저 수출 문제를 꼬집지 않을 수가 수출 없어요. 안 좋다면서요? 예, 예. 수출이 안 좋은 이유는 우리나라의 수출 구조자 우리나라의 수출 구조가 나쁘다는 뜻은 아닙니다. 그러나 경기 침체에 민감한 건 사실이에요. 네. 왜냐하면 경기가 어려워요. 어렵다 어렵다라고 하세요. 그렇다고 해서 우리가 쌀 소비를 줄이진 않잖아요. 네. 라면 소비를 줄이진 않아요. 아그렇죠 그러나 자동차 교체 수요는 줄어요.
0: 아 이건 조금
2: 가전 제품. 한 1년 더 쓰자. 그렇죠. 버텨야죠. 그럼 문잘안 닫혀도 냉장고 네. 네. 좀 2년 더더 더 쓰자. 그렇죠. 결과적으로 내구재 수요가 줄어요. 그런데 네. 우리나라의 주요 수출품목들이 내구재 혹은 내구재에 들어간 부품이에요. 네. 극단적인 사례가 반도체죠. 네. 반도체를 우리는 사지 않잖아요. 네. 반도체가 들어가 있는 제품을 살 뿐이죠. 그렇죠. 그러니까 우리나라의 주력 수출품목 1위가 반도체고 네. 우리나라 수출에서 약 20%를 차지하는 게 반도체인데 네. 결국 반도체 수요가 주는 것이 지난주에 나타났죠. 네. 삼성전자의 지난 22년 4분기 영업이익이 네. 정말 역대급으로 저조한 상황. 네. 이런 것들이 가장 대변되는데 수출이 좀안 좋아요. 네. 그 다음 좀 주목한 것이 물가입니다.
0: 물가요? 물가는 그러니까 또
2: 계속 왜 그랬냐면 높아요. IMF가 지적하기를 네. 물가 잡을 땐 물가 잡아라라는 표현을 했어요. 네. 그러니까 지금 23년 상반기는 네. 물가 잡을 때다. 그렇죠. 근데 우리나라만 물가가 올랐거든요. 예. 많이 올랐어요. 지금 물가가 5. 몇, 몇 퍼센트. 예. 뭐 12월 물가가 5.0이었다면 예. 올해 1월 물가 상승률은 그래도 오후 밑으로 떨어지지 않겠느냐라는 기대를 했는데 네. 오히려 5.2%로 올라갔습니다. 예. 그렇게 된 배경 중에 하나는 역시 공공요금 인상이라고 볼수 있을 것 같아요. 네. 제가 지난번에도 나와서 말씀드렸듯이 왜 하필 이 시점에 공공요금의 인상을 통해서 그러니까요. 물가 잡는 그런 중요한 시점을 놓치지 않을까 하는 걱정 네. 역시 IMF도 이 부분을 지적을 했습니다 네. 물가 잡을 때 물가 상승세를 놓치게 되면 네. 어떤 일이 벌어질까요 재정정책은 지금 물가를 오히려 올려놓고요 네. 통화정책은 물가 잡겠다고 금리 인상을 하는 거예요 엇박자죠 네. 그럼 통화정책은 어떻게 해야 될까요 더더 더 금리를 올려야 될 만한 하는 상황이 놓이죠. 그렇죠. 그럼 금리 찾고 올리면 기업들은 투자 위축되고 네. 경기가 더 악순환되겠죠. 네. 이런 경로를 좀 내다보면서 한국 경제 성장률을 추가적으로 하향 조정한 것이다. 그리고 네. 물가 잡을 때 물가를 잡아야 되는데 물가 잡는 걸 놓쳐버리면 금리 인상을 더해야 되고 세계적으로 금리 정점에 다 이르는데 우리나라만 추가적인 금리 인상을 해야만 하는 상황에 놓이게 되면 네. 우리나라만 더큰 경제 악순환에 놓이게 되는 것이죠.
0: 거기다가 전기가스 난방비 계속 오른다고 하고요 네. 오른다고 합니다 그러니까 네. 아 물가에 대해서 우리가 조금 우리 정부의 대응이 미흡하다 이렇게 봐야 되겠네요 한번 생각해보세요
2: 공공요금을 올려요. 예. 그러면 물가에 반영되겠죠. 반영되죠. 저 직격탄이에요. 직격탄이에요. 이거 왜왜 음. 왜 직격탄이냐면, 네. 예를 들어서 내가 좋아하는 옷 가격, 무슨 브랜드 가격이 올라요. 네. 그럼 그옷안 사고 다른 거 사면 돼요. 예. 근데 가스 요금 오른다고 가스 요금 가스 이용 안 합니까? 전체가 오르죠. 다 올라요. 네. 그러니까 이 공공요금 올리는데 또 공공요금 올리는 것에 대한 서민들에 대한 부담을 완화하기 위해서 또 재정을 집행해요. 예. 또금또 또 물가를 올려놓는. 거예요 그렇죠. 까지 재정 정책은 물가를 올리는데 좀 노력하고 있고 통화 정책은 엇박자인 거죠.
0: 지금 엇박자네요 지금 엇박자입니다 지금 아 뭐라고요? 처방이 조금 잘못된 것 같아요.
2: 그러니까 저도 이 공공기관의 정상화 예. 그리고 적자 경영 해소 뭐 이런 문제 굉장히 중요하다고 생각합니다. 해야 중요하지 않다는 게 아니에요. 하긴 하되. 근데왜이
0: 시점이냐 이거죠. 그렇죠. 때를 그래서. 봐야지. 네, 때가
2: 안 맞다라는 거죠. 그렇죠. 유연하게 대응했으면 좋겠다. 네. 이걸 말씀드리는 겁니다.
0: 핵심인 것 같아요. 예. 네. 식량 가격이 떨어지고 있습니까?
2: 떨어지고 있습니다. 근데
0: 우리는 오르는데요. 네, 자, 아니 지금 기름값도 <웃음> 세계 유가는 국제 유가는 떨어지고 있는데 우리는 오르고 있는데요. 네,
2: 그러니까 국제 유가가 떨어지거나 네. 혹은 뭐뭐 뭐 LPG나 LNG 가격이 떨어지거나. 네. 아, 혹은 뭐 이제 원자재 가격이죠. 아까 말씀드 하셨던 게 농산물 원자재 가격이 떨어지거나 네. 이런 것들은 이제 급등락을 하는데 특히 많이 떨어지고 있습니다만 이 떨어지는 현상은 글로벌 경기 침체를 반영한 거예요. 예. 선물 시장에서 이 가격이 반영됩니다. 앞으로 수요가 줄겠네 하는 것을 반영한 거예요. 근데 여러분 구매하시는 소비품목의 가격, 가장 대표적으로 여러분 라면 가격, 과자 가격 이런 완제품 가격들은 올릴 땐 올리더라도 떨어뜨릴 땐안 떨어뜨리지. 안
0: 떨어지죠. 안떨어져 떨어지는 법을... 잊었죠 뭐~ 떨어이기
2: 어렵기도 합니다 여러분도 입장을 바꿔놓고 내가 김밥 가게 사장님이다라고 했을 때뭐 네. 여러 나 단무지 오르고 햄 오르고 뭐김 올랐다고 해서 가스 요금 올랐다고 해서 이 김밥 가격은 올려 잡지만 또 이런 요금들이 좀 떨어진다고 해서 다시 낮춰 잡기는 어렵잖아요 그런 거본 적이 없어요 예, 예 그러니까 하반경직성이 있다라는 표현인데 그러니까 물가가 한번 오르기 시작하면 떨어지기는 어렵습니다 네? 예 그런 경로라고 생각하시면
0: 좋겠고 아니 그런데 네, 좀 1,200원 올라야 될거 아니에요. 원자재는 1,200원 올렸는데 막 네. 소비자가는 1,000원씩 오르니까 거기 네. 할증 붙고 너무 오르니까요. 네,
2: 어떻게 보면 우리 기업들도 이런 어 인플레이션 시대에 그 기회를 포착하기 위해서 함께 가격을 올려잡는 그런 경영 전략도 취하고 있는 모습 지금
0: 이 시기에 가격 막 올리고 막 그런 거 반윤 아닙니까
2: 반윤? 뭐 ESG 경영 전략에는 위반되죠 아 그렇습니까? 그러니까 어쨌든 같이 잘 살고 사회적인 어떤 역할도 수행하는 것이 또
0: 기업 경영의 목적 중에 하나라고 한다면 지금은 어려울 때고 지금 국민들 다 어렵고 그러니까 조금 아, 어렵지만 좀 고통 분담하는 차원에서 서민들이랑 함께 가는 차원에서 좀 분담하고 좀 음. 천천히 올려야 되는데 나중에 조금 이 곱이 지나고 이렇게 올리면 되는데 네. 자 이렇게 자 우리는요 어, 수출 안 되고 경기 안 좋습니다. 근데 물가 오릅니다. 그러면 또 스태그플레이션 얘기 또 나오는 거 아닙니까? 네. 종전에
2: 봤던 것보다. 제가 지난번에 여기 출연해서 말씀드렸었던 그 상황보다 네. 스태그플레이션에더 가까워졌어요. 그래요. 왜냐하면. 어, 상황이 보세요? 나빠졌네요. 물가는 더 올랐죠. 네. 그리고 경제 성장률은 더 꺾였죠. 예. 결과적으로는 스태그플레이션에 더 가까운 경제에 놓이게 되는 거예요. 그렇죠. 우리나라 경제만. 예. 다른 나라 경제는 물가 상승세가 그래도 잡히는 그, 모습이고. 그렇죠. 경제는 기존보다 생각했던 것보다는 나아지는 모습인데. 그래요. 그러니까 우리나라는 오히려 스태그플레이션에 진입하는. 네. 예. 겪어보지 못한 그런 경기 침체의 모습이 진행되고 있다고
0: 라볼수 있습니다 그러니까요 미국 주가는 지금 올라가기 시작했어요 그리고는 다른 데도 희망 섞인 보고서가 나오기 있는데 우리나라만 지금 약간 이거 보조를 맞추지 못하고 있는 거 아닌가 중국 수출도 많이 줄었더라고요 맞습니다 중국과의 관계를 조금 개선해야 될 텐데 음. 네 아, 저 아, 미국에서는 기준금리 0.25% 인상했습니다 이거는 다 예상했어 이렇게 얘기가 나오던데요 맞습니다
2: 미국은 어쨌든 금리를 베이비스텝 0.25%포인트 올릴 거라고 많은 분들이 예상을 했었고요 네. 예상치대로 금리 인상은 단행됐습니다 네? 그것은 뭐 새로운 뉴스는 아닌 것 같고요 네? 그것보다 향후 금리를 어떻게 할까 이거에 관심이 있었는데 제롬 파울 연준 의장이 디스인플레이션이라는 표현을 어, 세상에 던졌어요
0: 디스인플레이션은 또 뭡니까? 좀 어려운 개념 같죠
2: 어렵진 않습니다 인플레이션은 기본적으로 우리의 목표 물가가 2%잖아요 그럼 2% 물가 상승률을 상회하면 인플레이션 시대인 거예요 지금도 인플레이션 시대 맞아요 근데 미국 물가 기준으로 9.1%를 찍었단 말이에요 이게 계속 인플레이션율이 올라가는 시대 그런 시대였다가, 여전히 이 물가상승률이 2%를 상위하는 고물가 시대인 건 맞으나, 네. 9.1%에서 6.5%까지, 네. 그래도 하향 안정화되고 있구나. 네. 물가상승세가 다소 완화되고 있구나. 네. 그러니까 물가가 잡혔다는 것이 아니라, 네. 상승세가 다소 완화된다. 그거를 이제 디스인플레이션이라고 합니다. 알겠습니다. 네. 자,
0: 실용경제로 가보겠습니다. 다음. 정부에서 네. 규제 완화를 막 하는데 대출 규제 완화를 해서 네. 부동산 시장을 조금 활성화시키려고 하나 봐요 그렇습니다. 여기저기서 너무 떨어진다고 하니까 네. 지금 부동산 상황 부동산 시장은 어떻습니까
2: 부동산 시장은 굉장히 어렵습니다 어렵습니까 니 굉장히 어렵고요 네. 저는 이 부동산 시장 중에서도 특히 매매 시장만 많이들 보시는데 전월세 세입자 네. 임대차 시장이 더 어렵습니다. 전세 가격이 것은 어렵다라기보다는 가격이 많이 떨어지고 있다라는 네. 것을 말씀드리고자 하는데요. 그러면 지금 전세 가격이요. 전주 대비 전국 평균 아파트 전세 가격이 네. 0.9% 정도 빠졌습니다. 네. 지난주보다 네. 거의 1%에 가깝게 지난주보다 전주보다 계속 떨어지고 있는 상황이에요. 그러다 보니까 집주인들이 어떻게 할까요? 집주인이 네. 이 세입자 찾기가 하늘에 별따기 그렇죠 이런 세입자들의 입장에서도 전세가격이 많이 조정되는 건 다행이라고 생각할 수 있습니다. 예. 그러나 통상적으로 전세가격은 매매가격의 선행지표격이에요. 예. 왜 그러냐면 우리나라 구조상 그렇죠. 갭투자자나 네. 다주택자들이 네. 전세를 끼고, 끼고 집을 사죠. 산단 말이죠. 에 예, 예. 전세가격이 계속 떨어져요. 네. 자, 지난주보다도 1%나 빠져요. 네. 그 빠져요. 더군다나 세입자 찾기가 어려워요. 공실이 예. 발생해요. 그러면 이못 버티는 사람 못 나오죠. 버티죠. 예. 못 버티니까 어떻게 합니까? 내던지죠. 내 네, 던져야죠. 급매가 발생해요. 네. 그래서 전세 가격이 조정되면 매매 가격도 후행해서 한달 정도 후행해서 조정되는 모습인데. 네. 제가 안타까운 건 뭐냐면 지금 정부의 주요 경제 정책 기조가 예. 특히 부동산 정책 기조가 예. 규제 완화에 있고 대출 규제 완화에 있어요. 네. 그럼 쉽게 말하면 대출 받을 사람 받아서 집사람. 집 사세요. 이건데. 네. 그러면 집값이 만약에 계속 떨어지면 네. 그러면 대출 꼈는데 그 자산 가치가 떨어지면 네. 그걸 고위험군이라고 하거든요. 위험하죠. 고위험군을 정의한다면 네. 자산 규모보다 부채 규모가 더큰 경우를 뜻해요. 네. 그러니까 2천조의 가계부채가 문제가 아니라 네. 그중에서 고위험군 자산 규모보다 부채 규모가 더 커져버린 네. 그런 계층이 계속 늘고 있다는 라 거예요. 네. 그게 가계부채의 가장 위험 신호인데 네. 주택가격이 계속 조정되는 과정에 이 와중에 대출을 끼고 집을 사게 되면 그때 이후에도 계속 집값이 조정된다고 생각해 보세요. 그러면 상당한 부채 위험에 우린 놓이게 되겠죠. 이것도 우리 한국 경제의 성장률 조정의 요인 중에 하나라고 평가 내려집니다.
0: 네, 제가 아는 양 사장님께서는 지난달에 집을 샀어요. 집을 샀는데 어 작년 고점보다 많이 떨어졌으니까 이번 이 정도면 합리적인 가격이다 이렇게 생각했는데 지금 쳐다보니까 어. 더 떨어질 수 있다 이 얘기가 계속
2: 나온답니다. 더 떨어지죠. 더 떨어진다. 그러니까 우리가 비교하는 그 기준을 네. 자꾸 20년 끝자락 네. 혹은 21년 끝자락 네. 그때의 집 가격을 비교해서 네. 이 정도면 많이 떨어졌어라고 이 정도면 생각하시는데 괜찮아. 네. 그게 아니라 네. 2020년 팬데믹이 터지기 전 네. 오히려 2 0 2019년 12월. 네. 그 당시 집가격과 비교하시는 것도 좋은 방법입니다.
0: 아 그래요. 와 예. 그래.
2: 고점에서 지금 생각하지 마라. 예. 아예. 우리가 항상 비교자 때가 네. 고점 대비 이만큼 빠졌다라고 생각하시는데 그 고점만큼은 당연히 빠질 수 있다라고 가정하시고 네. 지금 조정률이 마이너스 0.5%까지 떨어졌다고 했잖아요. 네. 지난주 대비 네. 이 값이 플러스로 전환되기 시작하는 지점은 23년 연내에 오지 않을 가능성이 높아요.
0: 20, 제가 다른 또 전문가한테 네. 또 우리 경제 선생님한테 물어봤더니 네. 올해는 집사살 생각하지 마라 이런 얘기 하더라고요 내년 오, 그 비슷한 생각이시네
2: 저도 비슷합니다 올해는 집안 사시는 게 좋고요 네. 여러분께 제가 꿀팁을 좀 말씀드릴게요 네. 꿀팁 다른 건 몰라도 네. 미분양 주택 건수 네. 이 건수가 얼마나 늘어나나 지금 늘어나고 있어요 네, 늘어나고 있는데 네. 이 건수가 줄어들면 네. 미분양 주택이 해소되면 네. 그러면 수요와 공급이라는 관점에서 수요가 늘어난다는 뜻이잖아요. 가격이 폭등하는 겁니다. 2020년에 미분양 주택 건수가 해소됐어요. 그렇죠. 그 21년에 그 저점에서 맴돌았어요. 이때가 가격이 폭등하고 가격이 또 둔화되는 시점이에요. 정확히 일치합니다. 그리고 22년 들어서 미분양 주택 건수가 급격히 늘어나기 시작하는데. 지금 늘고 있어요. 우리나라가 2017, 18, 19, 20년 동안 미분양 주택 건수가 매월 대략 한 6만 원 수준을 유지해요. 예. 대략. 예. 그런데 지금 6만 원을 넘어섭니다 네. 6만 8천 원을 찍었습니다. 예. 근데 이 미분양 주택 건수가 이것을 넘어서면 계속 미분양 주택 건수가 늘어나면 늘어날수록 주택 가격은 더 떨어졌죠. 조정된다라고 보시면 좋아요.
0: 그래서 미분양 주택을 정부가 사 삽니까?
2: <웃음> 그렇게 하기 어렵죠.
0: 사 사들인다 이런 얘기 있던데요.
2: 예, 쉽지가 않습니다. 예. 네. 정책의 방향대로 계획대로 되는 게 아니고 네. 기본적으로 매수자의 심리가 네. 어, 매수해야 되겠다 이제 집값 오르겠다 그렇죠. 뭐 그래야만 렇죠뭐그 혹은 구매 여력이 충분해야만 네. 그래야만 매수로 연결되기 때문에 공급은 계속 늘어나는데 수요가 이어지지 않으니까 네. 가격은 계속 조정될 수밖에 없겠구나 네. 이렇게 생각하시면 됩니다 네. 자, 미분양이 늘고 있다 아직
0: 때가 아니다 이렇게 지켜보면 되네요
2: 그렇습니다 네. 그럼 미분양 주택 건수가 네. 얼마만큼까지 늘어날지를 보시는 것은 얼마만큼까지 집값이 조정될지를 보는 거랑 비슷해요 알겠습니다 그렇게 생각하시면 좋겠니다
0: 네, 꿀팁 하나 배웠습니다 네, 경공술 김광석 교수님과 함께 배워봤습니다 감사합니다 주진우 라이브는 여기서 인사드리겠습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다